0: Ladies and gentlemen, willkommen zu unserem Kampfschrei Podcast mit Nico, The Spider-Besis
1: und Coach Alexei. Willkommen zum Kampfschrei Podcast mit der Episode 2. Ja, heute sprechen wir darüber, wie wird man überhaupt Profi-MMA-Kämpfer, was bringt er so mit sich, welche Herausforderungen, Vorteile, Nachteile und dazu wird auf jeden Fall der Nico etwas mehr sagen können und ja, ich gebe das Wort an dich weiter, äh, erste Frage, die mich selber persönlich sehr interessiert, wie definiert man überhaupt Profi-MMA-Kämpfer, also gibt es dazu irgendeine eine Liga oder eine Zertifikation oder ab wann ist man überhaupt Profi?
0: weder noch also es gibt weder eine Zertifikation oder es gibt weder noch irgendwie einen äh, irgendwas was man unterschreiben muss das einzige was du unterschreibst ist beim Management einen Vertrag dass du das ehrt oder beziehungsweise du musst es nicht kannst es im Prinzip läuft eine Veranstaltung so ab ein Profi-Event bucht Kämpfer also du meldest dich bewirbst dich Mhm. über so ein Portal an das Event dann schaut dann nach dir ob du schon gekämpft hast ob nicht ob du debütierst oder nicht. Und daraufhin äh, ja, wird dann mit dir sich auf eine, entweder auf eine Gage geeinigt. Manchmal als Debütant kriegt man auch manchmal gar nichts. Es gibt auch manchmal Events so. Zumindest in Deutschland ist es oftmals so gewesen. Ich habe zum Beispiel für meinen allerersten Kampf, glaube ich, damals bei Wheel of MMA 100 Euro bekommen als Aufwandsentschädigung für Anfahrt. Ne? Immerhin. Das, <lacht> ja, immerhin. Ich habe dafür die meine gesamten Karriere für den Sport nicht einen Cent gesehen. Also. Man braucht da nicht großartig äh, irgendwie ein Zertifikat oder so. Also du bist von heute auf morgen, du kannst sagen, hey, ich bin jetzt Profi. Ob du ein Guter bist oder ein Schlechter bist, das ist dir da überlassen. Ja, ob und das
1: entscheidet sich dann wahrscheinlich durch die Leistung, die du bringst. Richtig. Ja, okay, also das heißt, es gibt da nicht irgendein gewisses Konstrukt, was man erfüllen muss, irgendwelche Voraussetzungen, das hängt immer davon ab, ob du man äh, ob man sich jetzt an einem Profi-Wettkampf sozusagen anmeldet. Oder richtig. Richtig an einem Amateurwettkampf, man, ähm, an, also angemeldet wird äh, und demnach kann man sich so klassifizieren, Richtig. ob man jetzt wirklich Profi oder Amateur ist. Richtig, also wenn das jetzt, das
0: ist jetzt auch natürlich, ähm, was ich vorhin ja angesprochen hatte, ob du ein guter oder schlechter Profi bist, das ist dir überlegt, Profi bist, du so, hin oder her, wie du es drehst und wendest. Du kannst sagen, hey, ich bin ab jetzt äh, Profikämpfer in MMA oder Profiboxer in MMA, dann wie gesagt buche nicht die Events und dann ist das Ding durch. Natürlich die Gage verhandelt man halt in dem Sinne ob nach deiner Bilanz, ob du ein erfolgreicher Profi bist, ob du viele, viele Zuschauer bringst ne, oder wie dein Hype hm. hier in deinem in dem aktuellen Status gerade ist, ob du viele Leute äh, dich googeln oder viele Leute dich, dich, dich ja, verfolgen, hm. daraufhin bezieht sich dein Preis, ne? Einschaltquoten.
1: Also also quasi ja, so ein Marktpreis, ne, wie gibt man sich genau. und welche Folgeschaft hat man wie gut kann man die Tickets verkaufen, wie gut Richtig. kann man die vermarkten letzten Endes. Das ist ja kommt es darauf an. Irgendwo auch alles Business. Aber da gibt es auf jeden Fall eine klare, würde ich sagen, schon eine Abgrenzung vielleicht zu anderen Sportarten. Weil wenn ich jetzt jemanden frage, so Fußball zum Beispiel. Ja, das, wär, ja, das ist ein guter
0: Vergleich. So, ne, wenn man
1: sagt, ich bin Fußballprofi, dann weiß man, also ich würde sagen, jeder andere weiß, was dann mit, damit gemeint ist. Man ja. spielt in einer Profiliga. Liga. Man lebt diesen Sport mehr oder weniger 24-7 aus. Man wird dafür auch dementsprechend vergütet, dass man davon sehr gut leben kann, insbesondere beim Fußball. Und so ist das ja bei MMA eigentlich überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also der Unterschied liegt ja auch glaube ich daran, dass das einfach ein
0: Mannschaftssport ist. das Fußball ist ja ein krasser Mannschaftssport und Kampfsport nicht so stark auf dem End, auf das äh, Endresultat, also im Prinzip bist du ja am Ende im Cage ja alleine, du wirst mhm. alleine gebucht, man bucht ja einen für die Veranstaltung ja? mhm. und beim Fußball ist es ja so, man bucht ja eine ganze Mannschaft, beziehungsweise man ist eine ganze Mannschaft, man tritt als eine ganze Mannschaft auf und da ist auch ein ganz anderes, ich denke mal, da sind ganz andere Summen auch, Trainer auch vor Ort, wir sind auch. wir leben auch in einem Land, wo Fußball einfach die Sportspitze hier ist, das am, am stärksten gefördert wird. Und ähm, ich denke, als ja, das ist richtig, als Fußballer äh, Profi zu werden ist deutlich schwerer als äh, in einem Kampfsport.
1: Ja, ich glaube, das hat einfach was mit der Sportkultur zu tun. Äh, MMA ist auch einfach relativ ein junger Sport, wenn man das Zeit, deutschen Verhältnissen ne, vergleicht, ne, Zeittechnisch ja. vergleicht mit Fußball, Basketball. Das gibt es ja quasi fast über 100 Jahren. Äh, da hat sich einfach die Sportkultur ganz anders entwickelt. Äh, das ist einfach wirklich auch im Mainstream mehr oder weniger schon ja, essentiell. Ähm, viele identifizieren sich wirklich mit Fußball, lassen sich Tattoos machen auf oh, die Wade, ja. Werder Bremen oder sonst was. Ja,
0: richtig, Patriotismus. <lacht> ähm,
1: das ist, da kannst du natürlich das erstmal so mit MMA gar nicht vergleichen. Nee, nee, das stimmt. Weißt du, wie lange so offiziell, sag ich mal weltweit, MMA so als ähm, Sport gibt? 20, 30 Jahre? Das hat ja alles
0: länger das erste, also das gibt's schon mehrere Jahre, also ziemlich, ziemlich lange zurück. Also das hat ja alles angefangen in Brasilien, das hat ja damals mit äh, Vale Tudo angefangen. Vale Tudo ist ja damals, das war halt ein, ein Barnacle-Fights. Ne? Man hat halt genau... Barnacle ist, für die Zuschauer, das, äh, genau, die Zuhörer. Barnacle, das ist halt ein Kampf mit blanken Fäusten, unter anderem mit maximal getapten Händen, mhm. ne, damit die Knochen halt nicht so stark kaputt gehen. Ähm, aber das hat ja im Großen und Ganzen hat die UFC, hat ja das Ding so sportlich populär gemacht, die haben das zum offiziellen Sport gemacht. Die ersten mhm. UFCs zum Beispiel fingen ja auch mit blanker Faust an, da haben ja doch sogar noch die Roy äh, hier die Gracies mit ihren Kimonos im Cage gekämpft. Ja. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Kampfsport-Fan... Ähm, das Video kennt, wo Royce Gracie den Typen an den Haaren zieht und ihn halt in einem Triangle halt K.O. Ch- choket, weil jeder BJJ ausgelacht hat, ne? weil Bodenkampf dann natürlich nicht so gefragt war. Yeah. Die wollten alle lieber Boxen oder Ringen sehen. Ne? Ähm, trotz all dessen, äh, die UFC hat das dann halt über die Jahre halt stark populär gemacht.
1: Ich glaube, der Ursprung liegt noch weiter zurück, würde ich mal behaupten. Und zwar, ähm, wenn wir auf Bruce Lee mal schauen. Der das ja vom Prinzip her einfach, es geht jetzt er war nicht, der schon, Erste,
0: tatsächlich, äh, ja. nicht
1: den Sport hat als solche sondern einfach vom Prinzip hat er auch gesagt, hey, warum soll ich nur eine, eine Kampfzielrichtung ausüben, die mir vielleicht nicht in jeder Situation äh, den gewünschten Effekt bringt. Richtig. Sondern hat angefangen quasi aus verschiedenen Kampfsportarten, die besten, ja, Fertigkeiten, Techniken rauszupicken und diese zusammenzukoppeln und daraus eine eigene Sportrichtung ja, oder das Kampfsport.
0: Jettlindo hat er ja rausgebracht. Ja, das stimmt. Bruce Lee war der Erste, der halt zum kompletten Kämpfer werden wollte. Er hatte von Anfang an die Ideologie dahinter mhm. verstanden, dass halt, er hat sich halt von Anfang an mit der Frage beschäftigt, Wer würde gewinnen? Der Bodenkämpfer, der Standkämpfer. Er hat dann halt auch, er hat auch selber viel gekämpft. Ich meine, Bruce Lee ist ja kein ungeschriebenes Blatt. Jeder kennt Bruce Lee. Der ist ja, ja für viele. Ist Institution. Ja, der ist halt für viele Leute halt einfach ein Held, was den Kampfsport angeht, bis heute noch. Und ähm, ich denke, er ist so ein bisschen im Sport. Die Sportszene ist eher der Tupac gewesen, würde ich mal ein bisschen vergleichen. Ja, er war ja. halt die Ikone in dem Sinne. Leider zu früh. Zu Verstorben abgetreten. und genau. war auch,
1: glaube ich, sowohl als Sportler als auch ein Mensch extrem weit in seinen äh, in seinem Gedanken Moment, gut. Richtig, ne? also er war
0: Da war so ein Übermensch gefühlt, aber auch, er war ja auch nicht unbedingt der Größte. Hm. War, ähm, war nicht der Schwerste. War auch nicht der <lacht> Schwerste, aber er war trotz all dessen, ähm, ey, man muss das noch zu der Typ war unmenschlich. Ne? Der hat ja. sich aus einem Genickbruch erholt. Also zeigt mir mal einen Menschen, der einen Genickbruch äh,
1: sich Ganz wieder erholt und erholt.
0: dann einfach wieder anfängt zu laufen, wo jeder Arzt ihm sagt, du wirst nie mehr laufen können.
1: Okay, also MMA ist einfach nochmal zurückzukommen, aber gibt es nicht so lange auf der Welt wie andere Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, Basketball, die einfach im Mainstream wirklich einen Bestand haben, einen festen Bestand haben und dementsprechend natürlich auch ganz andere Gelder dahinter stehen, wobei mittlerweile durch UFC, durch diese ganze Arbeit, die Dana White gemacht hat, das schon sehr populär geworden ist und mittlerweile auch von Rankings her Boxen überholt. Ähm, und kann man so, so sagen, aktuell auch auf dem Platz 1 ist, was Kampfsport anbetrifft, was die Zuschauerzahlen, was die Verkäufe von verschiedenen Merchandising und sowas anbetrifft, da würde ich schon so das einschätzen, dass MMA auch auf Top, ähm, ja, auf dem ersten Platz liegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, definitiv würde ich sagen, es ist noch, noch nicht mal ansatzweise auf diesem Level, wo es noch
1: sein kann. Sein
0: kann. Ja. Ich denke mal, das Kampfsportding ist ist MMA ist einfach das Ultimative. Du hast in, alleine schon in der Trainingsbezug, da hast du schon so viel Abwechslung, du hast so viele äh, verschiedene Elemente, die du halt halt in MMA, MMA trainierst. Also es ist halt, das, das ist es ja, das ist einfach umfangreich. Boxen ist einfach nur Boxen hm. oder Kickboxen wird einfach irgendwann nur zu Kickboxen. Aber du hast in MMA alles, wo hm. du jede Zeit jeder alles mischen musst. Und ich sage es bis ich sage es als Selbst- und Endkonsument das ist für mich die Endverteidigung, hm. in jedem Bereich stark zu werden.
1: Ja. ja, man kann ja nie voraussehen, was der Gegner mit sich bringt. Richtig. Ja. Wirkt er dich? Wird er dich werfen? Wird er dich irgendwie hochnehmen und äh, auf den Tisch werfen, sage ich mal, wenn es jetzt draußen um, ne, auf, eine, auf eine Attacke hinläuft? Äh, oder schlägt er einfach zu? Und natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen Bezug zum Alltag, das soll jetzt nicht bedeuten, man soll sich jetzt überall schlagen oder sonst was. Wir reden hier jetzt von einer ähm, Extremsituation, äh, wo man sich jetzt verteidigen äh, irgendwo muss oder kann. Ähm, wenn jetzt jemand vor dir steht und du weißt einfach nicht, was er drauf hat, ist das natürlich, wenn man MMA-Background äh, Background hat, einfach, glaube ich, ja, die beste Waffe. Definitiv. Und ähm, Das zeigt sich dann natürlich auch in den Kämpfen, dass die Sportler sehr einfach breit entwickelt sind und dementsprechend auch sehr, sehr stark dominieren. Richtig. Ähm, Zurück nochmal zum Profi-Sein. Seit wann bist du Profi? Also seit wann nimmst du an professionellen Wettkämpfen teil? Und zweite Frage, ähm, wie hat sich dein Leben oder dein Mindset in Bezug auf diesen Sport verändert, weil das wäre eine Entscheidung, die du bewusst getroffen hast. Ähm, ja, diese zwei Fragen.
0: Ja, also wie sich das auf mich selbst äh, ausgewirkt hat, ich denke mal positiv. Ich habe ja durch den Sport, durch den Profisport, ich habe ja gesagt, ich bin, ab jetzt bin ich Profi, ich werde es professionell machen und ich werde es professionell auch leben, mit allen Facetten, wie es halt ist. Man muss es auch so sehen, man darf den Sport nicht als nebenbei sehen, man muss ihn als voll nehmen. Voll oder gar nicht, so als Nebending wird es nie funktionieren. Ne? Also auf dem Level nicht, ne? Auf dem Level auf keinen Fall, weil ich will im Endeffekt, mein Ziel ist es nicht nur Profi zu sein, mein Ziel ist es auch erfolgreich zu sein, sonst brauche ich es ja nicht machen. Hm. Ja, es hat mich definitiv gelernt, diszipliniert zu bleiben, äh, an einer Sache dran zu bleiben, das ist ja das Wichtigste, auch wenn es mal hart und schwer wird, dass man halt natürlich nicht aufgibt, dass man halt äh, für sein Ziel arbeitet und es hat mich auch deutlich von ja, ich sag's mal so von so Jugendsünden halt ferngehalten. Also Partys machen und das war davon mal ab, war es eh nie meine Interesse da so Party feiern zu gehen. Das war, ich weiß nicht, es ist einfach meiner Seite her nie wirklich interessant gewesen. Es war nie mein Ding. Wenn ich mal war, wenn ich mal feiern gegangen bin, dann war es auch so, dass ich dann irgendwie maximal auf die Uhr geguckt habe, drei Uhr. Ich habe mich schon angefangen zu langweilen, wo gerade eigentlich die Party richtig losgekommen. Ja. <lacht> also,
1: hast du zu wenig Alkohol getrunken? <lacht> ja, das, ist, das,
0: das kommt ja auch noch zu, habe ich ja gar nicht. Rauchen habe ich weder noch äh, gemacht. Also es ist bei mir einfach so, auch äh, ich habe es voll genommen als Profi-Ding. Ich habe an einer Diskothek halt gearbeitet, das kam auch dazu. Äh, aber ich habe halt da drin gearbeitet, um mein Training zu finanzieren. Mhm. Ja, und, ähm, seit wann bist du Profi? Ich bin also Profi seit, seit etwa, du... etwa sechs, ja fünf, sagen wir mal, jetzt ist mein sechstes Jahr hat angefangen. Bei okay. sechs Jahren bin ich jetzt fast Profi ich habe meinen ersten Kampf damals bei Wheel of MMA gemacht in Hannover, ich glaube das war Wheel of MMA 12 oder 11, da habe ich gegen einen, ja, als Boxer gegen einen jiu jitsu Kämpfer gekämpft. Und, sehr interessant. Ja, sehr interessantes Matchup, also äh, es war schon ziemlich witzig, definitiv diese Erfahrung mal mitzumachen aber da, von da hat mein Profi-Ding also nach dem ersten Kampf hat mein richtiges Profileben angefangen davor ist man ja kein Profi also so richtig in dem Sinne weil man noch nie dieses Blut geleckt hat mhm. aber wenn man einfach einmal in den Cage reingegangen ist kommt man als ganz anderer Mensch wieder raus also das ist das kann ich das auf jeden Fall machen Finde <lacht> ich schon also, ähm, ich bin rein ich bin rausgekommen ich saß dann am Abend zu Hause und habe gedacht okay ähm, das war geil das will ich weitermachen und äh, ja danach kam auch die kleine Popularität, Wheel of MMA supportet ja auch ziemlich stark die Kämpfe, halt jeden Kämpfer, auch wenn er Beginner ist, wenn du die Daten äh, nicht gut verkaufst, kriegst du auch na, auf jeden Fall äh, den Hype ab so und dann fängt das Training halt an, beziehungsweise dann, fängt das, äh, dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset ins Training rein, das heißt, wenn du jetzt heute zum Beispiel keinen Bock hast, das habe ich ja auch als Profi, das ist ja normal, ich bin ja auch nur ein Mensch, dann denke ich halt immer, ah nee, du hast einen Kampf, wenn du jetzt nicht zum Training gehst, das, das könnte die stärkste Trainingseinheit sein. Und das ist so, wie ich dann halt immer, dann halt das hat, was mich dann halt verändert hat in diesem Sport.
1: Ähm, was, was genau war geil? Also du sagst nach dem ersten Kampf, das war einfach geil. Ähm, beschreib mal vielleicht so ein bisschen die Emotionen, die da mitgewirkt haben, mitgespielt haben.
0: Ach, die Emotion, ja, es ist unbeschreiblich, also du kommst rein, erstmal du bist total nervös, es ist, äh, du bist in der Kabine, äh, da sind nur noch deine Leute, deine Ecke, dein Team ist nur noch da, du bist äh, mit dir selbst beschäftigt, in dem Sinne, du musst gleich alles geben, du musst gleich abliefern, das sind so diese die Gedanken, also ich habe gemerkt, dass man nicht selbst vor dem Kampf Angst hat, sondern eher, das ist bei mir der Fall, ich habe eher Angst, im Kampf nicht die volle Leistung zu zeigen dass mhm. ich mich im Endeffekt äh, das ist mein Hauptbring, hoffentlich bringe ich der Sieg oder Niederlage ist mir ist in erster Linie egal, ich will einfach einen Bombenkampf liefern
1: und hat man nicht Angst also was ist zu verlieren, zu verlieren wahrscheinlich nicht, weil das passiert dann einfach, das geschieht einfach, aber hat man dann nicht Angst ähm, so ich als, sage ich mal Außenstehender, weil ich ja selber noch nicht in einem Käfig gestiegen oder gestanden habe ähm, ich sag mal schwer verletzt zu werden, dass man weil die Frage ist ja, wie verliert man? Ne? Wenn man hier, ja, sage ich mal, gewürgt wird und dann einfach zur Aufgabe gebracht wird, ist das ja das eine. Aber man kennt ja die Szenen, ich glaube, was auch grundlegend für viele Außenstehende schwer ist zu verstehen, warum steigt man überhaupt in so einen Käfig rein und macht MMA-Kampf, wenn man sieht, dass auch am Boden der Kampf weiter stattfindet, so als Laie. Das heißt, es wird auch auf dem Boden geschlagen, sofern man sich noch einigermaßen verteidigen kann. Hat man denn nicht zu große Sorge, dass man da auch wirklich einen großen Schaden mitnimmt oder denkt man in der Situation nicht dran? Also
0: wenn man halt natürlich einen großen Schaden hat, klar, es hat alles bringt so ein Risiko mit sich, es kann immer was passieren, aber ähm, dafür ist ja auch der dritte Mann im Ring da, der hat für deine Sicherheit zu sorgen. Ich ich bin ja auch auf einigen Events auch schon ein Ref gewesen, ein Referee gewesen und äh, der Ref muss im Endeffekt die die Tap-Geschichte oder diese Verletzung vermeiden. Wenn er sieht, okay, da ist Oder zu reduzieren viel, zumindest. genau, er muss es reduzieren und zumindest größere Schäden vermeiden. Ja, wenn ich zum Beispiel, ich zum Beispiel als Ref sehe, der ist ein Fußhebel drin, dann ich es ab, weil ich will natürlich nicht, dass diese diese Person lebenslange Einschränkungen hat. Im ja. Danach. Wenn ein Knie durch ist, ist ein Knie durch fürs Leben. Es ja, ist in den seltensten Fällen kriegt man das wieder durch operative Eingriffe 100 wieder hin. Meistens bleibt das bei 90 80 Aber was mich da stark halt immer ermutigt oder äh, was ich halt äh, so unbeschreiblich fand, ist natürlich dieses, äh, und warum ich es mache, ist natürlich dieses, dieses Prüfen sich selbst. Ich prüfe mich selbst in der Hinsicht, ob das Training, was ich gemacht habe, gewirkt hat, ob, das, ob ich mich als Kämpfer entwickelt habe. Du kannst im Gym trainieren, so viel du willst. Du kannst am Samstag schlagen, so viel du willst. Du kannst der Champ der Champs am, am Boxsack werden, aber wenn du es nicht umsetzen kannst vor jemanden auf deinem Niveau, der auch mit mit dir kämpfen will um jeden ja. Preis, wirst du nie ein anderes Level erreichen. Und ich sag's mal so: nach jedem Kampf kommt man neugeboren zurück. Ob's, ob du verloren hast oder nicht, es gibt äh, ein gutes Sprichwort, win or learn. Das ist immer ja. so eine Sache. Grundsätzlich fürs
1: Leben, ein ganz für's guter Re- Ansatz. Ne? Genau.
0: Und ich denke es einfach mal, das ist für mich so ein Prüfstein, ob das Training, es ist auch so, ob das Training gewirkt hat, ob ich die Technik umgesetzt habe, ob ich überhaupt mit diesem mentalen Druck zustande kam, äh, klarkam, es ist auch in der Vorbereitung, ich muss auch sagen, so eine Vorbereitung tut mir selber auch ziemlich im Nachhinein gut, weil wenn ich jetzt wirklich so eine Vorbereitung gemacht habe, bin ich mental stärker und auch körperlich fühle ich mich besser, weil, wie gesagt, man macht eine krasse Diät, man hat auch mehr Gründe, nicht so viel Scheiße zu essen, das ist Süßigkeiten, McDonalds, Pizza, Krimskrams rein. Na klar, zwischendurch kann man sich das auf sowas mal geben, aber im größten Teil, wenn man einen Wettkampf hat, sind diese Sachen halt tabu. Und man diszipliniert, man lebt disziplinierter dadurch mhm. auch, das muss man auch noch dazu sagen.
1: Ja klar, man hat einfach da eine Vereinbarung mit sich selbst und, und, und mit dem Manager gegebenenfalls. Und du sagst ja einem Kampf zu, das heißt du weißt ganz genau am Tag X, muss abgeliefert werden. Genau. Ja. Die Waage muss stimmen, also das Gewicht muss stimmen. Und das muss, ist das Schwerste. Wenn man vor allem in niedrigen Gewichtsklassen kämpft, ne? Wenn man jetzt natürlich in der äh, Als Schwergewichter Intro geht, die machen jetzt keinen Weight Cut, die meisten auf jeden Fall nicht. Ja, das, das stimmt. Äh, so. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich äh, ja, eine richtige Prüfung, äh, ob man das quasi auch time technisch so alles auf den Punkt bekommt. Ne? Also. Wie du schon selber sagst, das Training muss stimmen, die Diät muss stimmen, die Einstellung muss stimmen. Und dann, das darf ja nie vergessen werden, das ganze Umfeld muss ja irgendwie so ausgelegt oder konstruiert sein, dass es einem erlaubt, genau diese Dinge so anzugehen, wie der Plan das auch erfordert. Richtig. Ja? Weil wenn du jetzt Freunde hast, die dich immer in die falsche Richtung ziehen, wenn du, ich sag mal, in der Familie gewisse Sachen nicht stimmen, wenn der Job nicht so richtig rund läuft, dann sind das ja alles noch mehr Hürden oder noch herausfordernder, da überhaupt noch so diszipliniert zu sein.
0: Ja, das ist vor allen Dingen das ist das wichtigste überhaupt, was einen natürlich einschränkt. Das, ich würde mal sagen, die ganzen Hürden, die du gerade angesprochen hast, sind so die Sachen, die an der mentalen, mentalen Stärke so ein bisschen Ziehen und dass das so anstrengend machen. Und also, prüfen, ne? genau, du, du wirst einen richtig starken Prüfstein da auf dir gelegt, also so richtig einen Felsen, der auf dir liegt. Und ähm, ja, tatsächlich sind so dieses, das Ding bei mir arbeiten, ich muss ja wie gesagt immer noch fulltime arbeiten, das ist natürlich gang, gang und gäbe. Ich versuche natürlich das Bestmögliche morgens und abends zu trainieren, aber wenn du dann noch acht Stunden zwischendurch arbeiten musst, dann bist du sowieso irgendwann platt. Also das geht ein, zwei Wochen gut, aber sobald das in die richtige harte Vorbereitung kommt, die letzten vier Wochen, dann kannst du das vergessen. Da mache ich das auch meistens so, dass ich Urlaub nehme, dass ich da wirklich mich dann diese vier Wochen, ich baue in den Zeiten Überstunden auf. Wenn ich weiß, da kommt ein Kampf, baue ich mir so ein Überstundenkonto auf, damit ich das dann in den vier Wochen abfeiern kann, damit ich mich mit dieser ganzen... Sachen nicht mehr, äh, abackern muss, weil, ich sag's mal so, das ist das Schlimmste ist eigentlich, wenn du dann wirklich dieses Training nicht hast, aufgrund der Arbeitssituation. Ja, Freunde sind bei mir nicht so das Problem gewesen, die supporten das eher, ähm, die waren schon von Anfang an, nach dem ersten Kampf, wie gesagt, haben mich alle mit anderen Augen angeguckt, die haben mich auch immer im Fernsehen kämpfen sehen, und so, was, boah, ey, hast du seinen Kampf gesehen, der ist jetzt MMA-Kämpfer, das ist so ein Irrer, der im Ring, im, im Käfig kämpfen geht. Mhm. Das ist natürlich auch so, wo die dich natürlich respektieren und dich natürlich auch feiern, ähm, auch Wahrscheinlich nicht alle. Aber ja, nicht alle, aber gut, manche sind noch, es kommt auch immer drauf an, aber der Freundeskreis bei mir zum Beispiel, die kannten mich schon immer so, ich war ja schon früher Boxer und äh, die haben mich dann halt so genommen, wie ich bin, fanden es halt natürlich cooler, dass ich dann MMA gemacht habe, ne, ja. Äh, und, äh, ja, aber Familienumfeld, das muss alles stimmen, Diät muss stimmen, das ist alles. Die Diät, würde ich mal sagen, um das Gewicht machen, ist das Schwerste. Hm. Wenn das, ja, das hört man immer wieder. Das also. ist so, ich habe da auch schon alle, einmal, habe ich das war das härteste überhaupt, ähm, Aber äh, das das kann ich ja auch mal erzählen. In welcher Gewichtsklasse kämpfst du? Ich kämpfe in der 66 Kilo Federgewichtsklasse. Ab und zu auch 68, mittlerweile super Federgewicht. Ich habe auch schon einen Kampf in der 70 Kilo gemacht. Also in diesen 66, 68, 70, das sind so meine Gewichtsklassen, wo ich Mhm. so ein bisschen hin und her...
1: Ich denke mal interessant ist, bevor du weiterfährst mit der Diät, ähm, viele, viele Zuhörer denken sich immer, wenn jetzt beide Diät machen, und dann beide dann nach der Waage wieder die 6, 8, vielleicht sogar 10 Kilo innerhalb von 24 Stunden zunehmen. Weil es ist ja so bei MMA wahrscheinlich von Veranstaltung zu Veranstaltung ein bisschen unterschiedlich. Aber es findet eine Waage statt. Und erst 24 Stunden ungefähr oder 36 Stunden später findet der Kampf statt. Also man kämpft ja nicht unmittelbar nach der Waage. Das heißt, man hat die Chance dann wirklich ja, die Speicher äh, aufzufüllen und wieder, wieder den Wasserhaushalt ähm, wieder in Balance zu bringen. Wenn jetzt aber beide runtergehen und dann beide wieder hochgehen, dann stellt sich, denke ich mal, für den neutralen Zuhörer die Frage, warum, tu- genau. warum tun sich das beide so eine heftige ja, Tour an, um dann wieder eigentlich bei, anderem Gewicht, bei anderer Gewichtsklasse anzukommen und dann sich, ich sage mal, wenn du bei 60 wiegst und dann mit 74 Kilo wieder im Käfig zu stehen nächsten Tag später, ähm, man kann sich doch einfach auf 74 Kilo einigen und fertig.
0: Tatsächlich, das ist auch so eine oft gestellte Frage, die ich schon sehr, sehr oft gehört habe. Warum macht ihr hier das eigentlich? So, äh, Ich mache das in erster Linie, weil ich mich in dieser 70 Kilo, 66 Kilo Klasse einfach am wohlsten fühle. Ich gucke immer nach Körpereigenschaften. Also ich bin nicht unbedingt der Größte, ich bin 1,75 groß. Da kannst du dir auch schon vorstellen, ähm, da ist auch dieses, diese, diese Länge oder diese, diese Größe auch, von der, von der von der von der mentalen oder beziehungsweise körperlichen Stärke einfach nicht so groß. Die, 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 die Leistung, die ich einfach bringe, ist auf diesem Gewicht am höchsten, finde ich persönlich. Ich fühle mich in diesem Gewicht, wenn ich kämpfe, am wohlsten. Ich bin halt Aber agil. Du kämpfst ja nicht mit 70 oder 66. Doch tatsächlich kämpfe ich bis 70. Also meistens habe ich auf Weil, der Waage nächsten Tag wieder 70 bis 71 Kilo. Also, das ist bei also mir so viel geht bei dir nicht hoch. Bei mir geht nicht so viel. Ich mache ja auch, es kommt auch an, wie du den Gewichtsgast, die, die, dass du den Weight Cup machst also ich mache das halt größtenteils mit Training und Wasser also ich trainiere bis zu einem gewissen Diät bis zu einem gewissen Schnitt und dann mache ich den Rest mit Wasser das sind glaube ich 5 Kilo die mit Wasser runtergehen die kattest du einfach raus 66 das ist ja bis jetzt das habe ich letztes Mal in Berlin auch gemacht da habe ich mich einfach äh, habe ich geschwitzt ich habe das sogar mit Training sogar hinbekommen also je nach Diät, je nach Körper aber ich denke mal die Athleten machen das um eine richtige mit ihrer richtigen Größe, beziehungsweise sich auch Vorteile zu, ergän- äh, zu mhm. ergreifen. Weil, wenn du dir halt, wenn du jetzt auf 66 Kilo zum Beispiel kämpfst und dabei eine Größe von, was weiß ich, 1,80, 1,85 hast, dann bist du ziemlich groß und hast auch natürlich deine körperlichen Vorteile. Das heißt, du hast. Also du vor allem im
1: Stand, ne, wo du genau, die, genau. die Reichweite für dich Richtig. nutzen kannst. Richtig. Und, so weiter.
0: und ich denke immer, das ist der Hauptaspekt. Ich habe mich damit nie wirklich auseinandergesetzt. Also es war halt immer so: so muss es machen, es wird gemacht, es ist erledigt. Das war für mich immer so diese Sache. Mach es einfach, es wird einfach. Aber das ist der Großteil, der mich da, warum ich dieses Gewicht ausgesucht habe, ist, weil ich mich in diesen Gewichtsklassen einfach am besten fühle. Mhm. Das ist so für mich äh, am, am entspanntesten zu kämpfen.
1: Ich glaube, der Punkt, noch ein Punkt ist, äh, wenn man so. Bisschen weiter denkt, wenn man sagt, okay, beide machen jetzt einfach keine Diät und eigentlich sich auf ein Kilo äh, auf, auf ein Gesicht. Das ist das auch, das ja. Aber grundsätzlich ist es ja so, äh, wenn man sagt, okay, ich kämpfe jetzt, ich wiege jetzt immer 75 und ich, ich dann gehe ich einfach ein Kilo runter, ist ja sehr einfach dann und ich kämpfe dann unter 74 Kilo zum Beispiel. Ja, so das Problem ist, dass es Sportler gibt, die mit 85 rumlaufen. Ja, ja genau. Ja, und die wenn die dann richtige Diät machen, dann kommt einer mit 85 Kilo normalerweise dann in diese 74er zum Beispiel rein ja? und dann hast du dann natürlich einfach einen körperlichen Nachteil, weil derjenige wird wahrscheinlich muskulöser sein, größer sein und dementsprechend auch stärker äh, von seiner konditionellen Fähigkeit, äh, wo du dann auf jeden Fall Nachteile hast.
0: Ja, es ist, ähm, ich denke mal, dieses Gewichtsding, diese Gewichtsklassen, Leichtgewicht, Federgewicht, äh, Fliegengewicht, das hat man auch für die, für die, für die, für die fürs, ähm ich denke auch, für die, die Klassen hat man eingeführt, um auch dementsprechend Champions zu krönen, um feste Champions in, in den Gewichtsklassen zu krönen. Mhm. Ich meine, bis, äh, bis vor kurzem gab es ja noch gar keine Mittel-Champion-Klassen. Es gab nur 70 Kilo-Champions, es gab nur 66 Kilo-Champions, es gab 77 Kilo-Champions, aber dazwischen gab es keine Champions. Mhm. Und man hat halt die Gewichtsklassen eingeführt, um halt die gewissen Leute dann halt, halt dementsprechend in diese Kategorien einzuordnen. Damit man nicht irgendwann, du kannst entscheiden, in welchem Gewicht du kämpfst, das machst du selbst, aber man muss ja auch im Endeffekt, man kann ja nicht äh, Pi mal Daumen, ich nehme jetzt äh, 75 Kilo und der kämpft jetzt zum Beispiel gegen einen äh, 71 Kilo oder 76 Kilo, genau. Das sind halt immer so, 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 so Sparten, die man hat für sich selber entscheidet, aber die, die normalerweise nicht regulär sind. Ne? Okay. Das, so, das habe ich schon oft gesehen. Also es gibt ja klar diesen Einzel- den einen oder anderen Kampf, wo man zum Beispiel sagt, ey, pass auf, ich will gegen den Kämpfen bis 70 Kilo, aber mein, der Junge schafft von uns keine 70 Kilo, lass uns auch zusammen oft in der Mitte treffen, 72 äh, oder 73, 74 Kilo. Das gab es auch. Das sind da Einzelfälle, wo man das macht, aber äh, die meisten Leute in richtig Profilen, hohen Ligen gibt es meistens nur diese Gewichtsklassen, okay. in die man sich anmeldet.
1: Kommen wir mal zurück zum Thema Diät. Du hast gesagt, das ist eigentlich die größte Herausforderung, wirklich Gewicht zu machen, Diät anzuhalten über 8, 12 Wochen, vielleicht sogar noch länger, je nachdem, von wo man kommt. Beschreib mal, wenn wir so die letzten 4 Wochen, die letzten 6 Wochen vor dem Wettkampf stehen oder vor dem Kampf. Wie sieht deine Ernährung aus? Gibt es deinen Leitfaden, den du verfolgst und Erzähl mal, welche Erfahrungen du in den letzten Jahren äh, gemacht hast. Also,
0: äh, ich denke mal, äh, der schlimmsten oder die Erfahrungen, die ich sammeln konnte, ich habe es damals zu Beginn katastrophal gemacht. Ich habe es mit Nicht-Essen gemacht, ich habe es mit wenig Trinken gemacht, ich habe es mit, ja, ich habe dann einfach nur trainiert, ohne wirklich dann halt äh, Energie aufzubauen. aufzubauen. Und das war natürlich auch für die Gesundheit, ist das natürlich ziemlich zerrend, das ist natürlich nicht so gut. Aber ich meine, ich wusste es ja nicht besser. Äh, für mich war einfach nur klar, ich muss das Gewicht bringen, ich bin dann, dann meistens noch äh, zwei Tage nichts getrunken und dann in die Sauna gegangen, das gab auch mal so ein Ding
1: Aber also bitte nicht nachmachen, ja. nein, nein, das war halt. Das, das sind Sachen, beginnt. die man nicht machen sollte
0: Richtig, das ist so Sachen, die ich keinen mehr empfehlen würde aber wie gesagt, man hat ja überall seine Erfahrungen sammeln können müssen und äh, ich denke jetzt läuft es definitiv professioneller, ich nehme mir wirklich ein Zeitlimit, zum Beispiel lasse es acht Wochen sein das ist ja der normale Schnitt, den ich mir so für den Wettkampf nehme Und dann esse ich meistens rohkostlastig. Ich esse rohkostlastig, ich ich verzichte so großteils auf äh, ja, auf äh, große, zum Beispiel Dressings oder sowas, so Kleinigkeiten. Rohkost ist für mich zum Beispiel, ich esse frische Tomaten, äh, Paprika, rohes Gemüse halt, Obst ganz, ganz viel, Reis, das ist so meistens das, was ich koche, Reis, ein paar Proteine dazu, Mhm. Brokkoli, ganz, ganz viel Gemüse, ganz wichtig und ich trinke sehr viel Wasser. Mhm. Also ich esse oft kleine Mengen, und je nachdem, was für ein Training ansteht, äh, lade ich auf. Zum Beispiel, ich brauche, ich, wenn ich jetzt ein Wrestling-Training gleich angehe oder H gleich habe, dann weiß ich alles klar. Heute Abend steht Wrestling auf dem Plan. Ich brauche viel Kraft. Das heißt, ich esse ein paar Kohlenhydrate mehr, damit ich vielleicht auch Energie habe. Aber es sind meistens so, so Trocken-Kohlenhydrate, die nicht großartig mit Geschmack sind. Ich bin ziemlich, äh, was das angeht, ziemlich stumpf. Ja. Es muss nicht äh, schmecken, es muss wirken. Das ist so, meine, <lacht> das ist so mein Leitfaden.
1: Ja, das ist Aber, wahrscheinlich dann auch nochmal der Unterschied zwischen. Profi- und Amateursportler oder Hobbysportler, da muss man einfach auch Sachen machen, die einem nicht immer gefallen und wo man so ein bisschen natürlich auch sich disziplinieren muss. Ja, das ist auf jeden Fall. Trackst du denn äh, Kohlenhydrate? Also warst du schon mal auch in der Phase, wo du sagst, hey, ich möchte da so ein bisschen konkretisieren und quantifizieren, ich möchte wissen ungefähr, wie viele Kohlenhydrate ich wirklich brauche oder wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Kampf vor mir, ich habe jetzt in dieser Phase oder in, bei diesem Kampf das so und so gemacht. Ich habe gemerkt dann im Nachhinein, das hat mir nicht gut gewirkt. Und beim nächsten Kampf weiß ich ja ganz genau, mit welchen Mengen ich gearbeitet habe. Und so kann ich vielleicht zu einem nächsten Kampf mich etwas noch ja, optimaler vorbereiten. Oder machst du das viel intuitiver und viel nach Gefühl? Beschreib mal diese Herangehensweise.
0: Also ich von Tracking-Apps und Tracking, das, davon halte ich nicht wirklich viel, weil wie ich schon sagte, das ist halt immer so ziemlich viel, vielfältig, das, das Training und Trackings sind ja halt immer so geboten, wenn du zum Beispiel ein Tracking, so ein so eine Tracking-App nutzt zum Beispiel, ähm, ich glaube die hieß Furora, die ich mal damals mal ausprobiert habe, da hast du halt immer angegebene Sachen, zum Beispiel darfst du so und so viele äh, Kohlenhydrate essen am Tag, so viel Fett und so viel Eiweiß, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe gleich viel mehr äh, kraftbezogenes Training, dann werde ich auch Kohlenhydrate mehr essen als äh, jetzt Proteine oder das andere. Also ich ich halte von Tracking-Apps, ich mache das eher intuitiv. Mhm. Ich mache das halt, wie gesagt, wie nach Körpergefühl. Ich will ja auch natürlich volle Leistung haben und ich will auch volle Leistung bringen und wenn du volle Leistung bringst, nimmst du auch natürlich ab. Vor allen Dingen, das ganz große Geheimnis ist ja, äh, es ist ja kein großes Geheimnis, dass dein Körper abnimmt, während du zum Beispiel ihm was gibst. Mhm. Wenn du ihm zum Beispiel kleine Mengen an Essen gibst, verdaut er auch und dann Sieht er sich auch das Gewicht, weil er weiß, ey, ich krieg gleich was wieder zu essen. Das heißt, ich kann jetzt schon mal an die Reserve gehen.
1: Ja, man versucht den Stoffwechsel, genau, also den Stoffwechsel ein möglichst aktiv, aktiv zu, halten. zu halten und möglichst wenig äh, Hungerphasen äh, zu, überbrücken. zu haben. Ne? Also
0: ich versuche jetzt, also großteils in, in der Diät habe ich nie wirklich viel Hunger. Das ist meistens abends, aber das sind meistens diese Heißhungerattacken, aber großteils habe ich da ja auch schon meine Trick, Tipps und Tricks, äh, zum Beispiel wenn ich äh, viel... Gemüse esse, zum Beispiel, Gemüse kann man ja sich reinstopfen, wie man so viel will. Also, das ist ja so, wenn du kleine Karotten, diese Snack-Karotten esse ich ja ganz oft, wenn ein Hungergefühl kommt, dann haue ich mir ein paar Snack-Tomaten, Snack-Gurken yeah. rein oder diese Snack-Karotten. Dann ist das Ding auch durch und dann gehe ich irgendwann schlafen und davon arbeitet dein Körper ja. Yeah. Das ist so einfache Sachen, aber was, ein kleines, was ganz, ganz wichtig ist, viel Wasser trinken. Das ist immer so, du musst gut hydriert sein, dein Körper muss funktionieren und Hydration ist auch immer so ein wichtiger Punkt, der muss on point beim Sport sein.
1: Ja. Yeah. Ja klar, man kennt das ja auch, dass beim gewissen Wasserverlust man extrem äh, an Leistung schon einbüßt. Das fängt ja schon bei kleinen Prozentsätzen an. Ähm, und das unterschätzen glaube ich auch viele. Ne? Vor allem, wenn du zum Beispiel in sehr warmen äh, Regionen trainierst äh, oder grundsätzlich im Sommer die Vorbereitung stattfindet. Man darf ja nicht vergessen, dass der Körper ja nicht nur äh, beim Sport selbst schwitzt, sondern auch ähm, in der Nacht äh, beim ganz normalen Aktivitäten durch die Atmung durch natürlich die Körpertemperatur, die reguliert wird, man gibt immer ein bisschen Wasser ab und dementsprechend ist es wichtig, da ausreichend auch Wasser aufzufüllen. Gibt es für dich einen Richtwert, mit dem du arbeitest, also auch beim Wasser zum Beispiel, sagst du, ich trinke jetzt auch hier einfach intuitiv oder sagst du auch, ja, ich, ich schaue schon, dass ich eine gewisse auf eine gewisse Größenordnung komme? Ja, ja das ähm, ist so für
0: mich auf jeden Fall, das ist so für mich immer ein gutes Bild, wie viel hast du getrunken? Ich zum Beispiel kaufe mir immer so diese 1,5 Liter Dinger. Das ist, da kaufe ich mir alle zwei Tage, hole ich mir so Pakete. Und versuche immer am Tag, wenn es eine Vorbereitung ist, so drei, drei Dinger davon auszutrinken. Und es kommt immer darauf an, in der letzten Phase, wenn ich zum Beispiel mit Gewicht das Gewicht mache, für den Kampf, da trinke ich zum Beispiel an einem Tag, da haben wir das letztes Mal gemacht, 8 Liter am Tag, ja. dann gehen wir halt runter auf 7 Liter, die letzte Woche halt, ne? damit mhm. der Körper nochmal richtig viel Wasser rauslässt. Und, äh, aber so in der regulären, am Tag äh, ich, versuche ich so drei Flaschen Wasser schon auszutrinken. Das ist für mich. Drei, so, eineinhalber. Genau, also so zwischen 4 und 5 Liter. Genau, zwischen 4 mhm. und 5 Liter. Aber gut, ich, ich verbrauche das ja auch, weil ich ja, wie gesagt, jeden Tag im Training bin.
1: Wie viele Stunden sind, also klar, du hast die Zahl genannt, zweimal am Tag. In der Regel, vor allem wenn es in der Vorbereitung ist, ähm, wie lange sind die Einheiten und, und wie intensiv? Hast du da auch einen gewissen... Switch oder so ein, so ein Wave sage ich mal, Programm, ja. wo du sagst, okay morgens ein bisschen intensiver oder weniger intensiv und dann abends ähm, welche Struktur verfolgst du da?
0: Also ich trainiere zum Beispiel morgens eher so auf, die, auf das Gewichttraining gehe ich dann ein oder auf konditionelles Training, so, das geht bei mir meistens nur 45 Minuten ha- mhm. oder d- zwischen 30 und 45 Minuten, das ist nochmal so Tabata, das ist morgens, weil ich gleich morgens äh, äh, ja, da so gesehen diese, dieses, diese, dieses, äh, mü- diese Müdigkeit abschüttel damit. Dann mhm. gehe ich morgens zum Beispiel, das habe ich immer gemacht. Ich bin morgens ins Fitnessstudio gegangen, bin laufen gegangen. Also ja. richtig Sprints gemacht. Das habe ich alle jeden, jeden Tag habe ich morgens meinen Einheit da gemacht. An einem Tag bin ich laufen gegangen, auf den anderen, an den anderen Tag bin ich rudern gegangen, zum Beispiel, mhm. um so ein bisschen Wechsel zu haben. Ne? Also ein bisschen Intervall einfach. Genau. Und abends war halt dann wirklich so ein etwas längeres Training, da habe ich zwischen eineinhalb Stunden und zwei Stunden gemacht, aber da mache mach ich das auch, dass ich immer die erste Stunde Vollgas gebe mhm. und da die rauffolgende Stunde mache ich nur noch Feinarbeit für Technik. So also was für ein bisschen für Kopf, wo du halt nicht mehr so großartig viel nachdenken musst ne? mhm. äh, nicht großartig mich mehr so anstecken musst weil der, der harte Teil war schon und dann gehe ich halt pennen bei mir versuche ich immer so dass es so 22, 23 Uhr maximal meine Schlafzeit ist ich versuche so schnell so, so früh es geht zu gehen aber naja durch das Training bist du ja auch noch voll aufgebraust und bist noch gegessen hast nach Hause gekommen es ist es bei mir meistens so 20 Uhr ist das Training meistens 20.30 Uhr ist bei mir das Training vorbei bis ich dann zu Hause bin es ist es schon schon ja, 22 Uhr teilweise mhm. dann isst du noch was und dann gehst du schlafen das ist so der, der normale Tagesaufgang. Und morgens fängt das gleiche wieder an.
1: Okay, also hartes Programm, nichts für Weicheier. Ja. Ah, also es geht. <lacht> vor allem was die Disziplinen anbetrifft. Ja, ähm, sehr eigentlich cooler Einblick. Ähm, ich ich würde sagen, wenn man das so überlegt und so ein bisschen runterbricht, das sind da ja schon sehr viele Stunden auf dem Tacho. Äh, Im Schnitt so drei Stunden am Tag ähm, ja, ungefähr, wenn man die zwei Einheiten zusammenrechnet. Ähm, sind das dann auch Sie mal die Woche oder hast du auch äh, sogenannte Rest Days, wo man mal gar nichts macht oder vielleicht, was weiß ich, nur Massage macht oder so in Sauna geht, um ein bisschen äh, Regeneration voranzutreiben
0: also den, äh, in der Vorbereitung also ich mache das sonst Montag bis Freitags mache ich ein Training und sonntags ist nachdem je nachdem, wenn was oder was ansteht, eher so Sparrings, da machen wir gerade lockere Sparrings, dann gibt es ja Open Mat meistens oder äh, offene Trainings Gyms, die halt aufhaben, jetzt in der Corona-Zeit halt nicht, aber der, im Normalfall fahre ja. ich jeden Samstag halt halt immer in die Fight School zum Sparring. Das, halt, das wäre dann der sechste Trainingstag und dann machen wir den Sonntag mal Pause. Ansonsten in der Vorbereitung fast jeden Tag außer den Sonntag. Sonntag ist wirklich ein Tag Rest Day, mhm. äh, aber wir wechseln halt zwischen den Intensitäten zwischen den Tagen. Zum Beispiel, wir machen montags ein hartes Training, dienstags ein entspanntes Training. Mittwochs ein hartes Training, Donnerstag wieder eher entspanntes. Freitag nochmal hart, mhm. Samstag ist dann auch halt nochmal Sparring oder je nachdem gucken wir halt wie wie die Tagesform ist, aber Sonntag ist dann wirklich der Break und dann halt geht es dann von vorne wieder los, montags hart, dienstags entspannt. Also man
1: periodisiert schon so ein bisschen in der Woche selbst, also quasi Mesozyklus, Periodisierung, dass man versucht in der Woche so ein bisschen vom sehr intensiven zum weniger intensiven Training quasi sich voranzutasten. Hast du in in der ja, in deiner Laufbahn auch Sportler, Kampfsportler kennengelernt, die komplett anders das Ganze machen? Also die vielleicht viel weniger trainieren und trotzdem gute äh, Resultate bringen? Oder die dann, wo du sagst, ey, der macht eindeutig zu viel, der trainiert, was weiß ich, dreimal, die Woche, äh, dreimal am Tag und äh, extrem lange und extrem intensiv? Äh ja,
0: ja, da habe ich schon die einen, den einen oder anderen ich schon kennengelernt. Äh Mit dem habe ich auch schon einige Trainings gemacht, aber es ist natürlich immer schwierig. Jeder macht das so, wie er meint und wie er äh, tut es so, wie er meint. Ich ich mische mich da halt nie wirklich bei den Leuten ein, weil ich im Endeffekt meinen eigenen Kopf habe. Ich konzentriere mich eher auf meinen Ding als auf deren Ding Aber ja, ich habe schon die komischsten Situationen mitverfolgen können, wie Leute trainiert haben. Einige sind erfolgreich damit, einige eher nicht so. Aber ich denke mal, jeder macht so, wie er machen möchte und das sollte jeder auch so machen können. Ne? Es also gibt ja kein Wundermittel. Es gibt ja, wie gesagt, es gibt kein Wundermittel, jeder macht so wie er meint und wie jeder macht, kann das auch so tun, wie er will. Das ist ja im Endeffekt das Älteste Resultat ist, du musst fit sein.
1: Ja. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine, ähm, dass der eine oder andere einfach denkt, dass man extrem viel machen muss, um auch extrem gut zu performen. Letztendlich stimmt dieser Grundsatz. Die Frage ist nur was ist viel, also wie definiert man viel und wie definiert man wenig, also die, dieses, die Menge macht das Gift genau. und ich kenne das auch aus anderen Sportarten, dass natürlich viele denken, viel hilft immer viel, das würde ich so jetzt zu 100% nicht unterschreiben, sondern in gewissen Situationen mit Sicherheit, aber manchmal ist so ein bisschen das smarte Training und so ein bisschen das Abgestimmte auf gewisse Situationen einfach ähm, zielführender, als einfach jeden Tag wirklich mit der harten Peitsche das durchzuprügeln, egal wie man sich fühlt.
0: Ja, Ja, ich finde einige Trainer machen das ja auch immer ziemlich, äh ich finde es fragwürdig, was manche Trainer so machen. Ähm Ich bin nicht der Fan von allen Trainern, die halt... äh
1: Was was ist so das Verrückteste, was du mal mitbekommen hast? Du musst ja keine Namen nennen, aber mal so als Einblick für einen Außenstehenden vielleicht, oder der noch nie so ein bisschen, also wirklich Kontakt zum äh, Profi Niveau hatte. Was hast du mal so vielleicht aus... Ja, mitbekommen, was so gemacht wird, um Gewicht vielleicht zu machen oder...
0: Ja, ich habe das schon in sämtlichen Situationen die komischsten Sachen gelernt Ich sage, fangen wir mal beim beim Krafttraining an. Also ähm, ich habe mal schon mal gesehen, zum Beispiel, ich habe ja damals in Fitnessstudios gearbeitet, da waren so auch so ein paar Boxer und ein paar Kickboxer und so. Und dann zum Beispiel sind die erstmal übelst viel Krafttraining machen gegangen, Krafttraining und dann sind sie Sprinten gegangen. Mhm. Wo ich finde, es zumindest die, die, die von der, von der, von der, ähm, vom Ablauf her, zumindest, von, der von der Reihenfolge her, das zum Beispiel sinnlos schon fand. Sprinten ist ja eine ziemlich extrem harte Arbeit. Das ja. ist ja eher eine konditionelle Arbeit. Und die andere ist ja halt mehr eine krafttechnische Arbeit. Äh, und weil beides Beine gemacht, ich denke mal, man hätte lieber erstmal sprinten sollen, vielleicht das Krafttraining für die Beine am Tag danach machen sollen oder vielleicht doch nicht so hart, weil die haben auch am Ende keine Resultate erzielen können.
1: Also, ja klar, wenn du ermüdet bist. Du bist ermüdet vom Sprinten. Und dann willst Training? du sprinten. Nee, also wenn du sagst, die machen Krafttraining, dann gehen die sprinten. Äh, Sprinttraining nutzt man ja einfach, um große Geschwindigkeiten, um große, Sprin- Geschwindigkeiten, genau. um große quasi, Belastungen auf das Apparat zu geben. Mhm. Und auch, am Ende des Tages, auch Schnelligkeit zu entwickeln. Richtig, richtig. Und wenn du natürlich stark ermüdet bist. Ja, dann bringst
0: das dann, dann kämpfst du schon im Endeffekt mit dir selbst, bevor du überhaupt auf das Ding raufgegangen bist. Genau, so. und
1: äh, am Ende des Tages kannst du natürlich einfach die Geschwindigkeit messen. Und dann kannst du einfach gucken, okay, vor dem Krafttraining erreiche ich, sage ich mal, wenn wir jetzt einfach so eine 100 Meter Zeit nehmen, 12 Sekunden auf 100 Meter oder 11, je nachdem wie schnell man ist, oder 13, keine Ahnung. Und nach dem Krafttraining ist man deutlich langsamer. Das ja, ist ja die klar, Frage, weil die
0: Muskeln über, übersäuert sind, die Muskeln, du hast schon einen Pump auf den Beinen und läufst dann halt auch wie so ein, ich würde mal sagen, nach einem Leg Day läufst du, bestes Beispiel, die Leute, die Treppen hoch und runter nach einem harten Leg Day laufen, sollen dann noch Sprinten gehen ja das funktioniert, nicht. das funktioniert nicht das funktioniert nicht und das, das finde ich halt natürlich ist auf jeden so Fall kein Sprinten mehr richtig und ich finde das halt natürlich so ein bisschen komisch wie manche Leute trainieren die sehen sich das irgendwann echten YouTubern an die äh, anscheinend erfolgreich damit sind und suchen oder versuchen natürlich die Leute nachzumachen wo ich da halt natürlich oftmals keinen Sinn sehe ja. oder bestes Beispiel die machen Krafttraining Sprinttraining und danach machen sie Sparring also für mich ich hätte gesagt gut mach Sprints und danach vielleicht ein bisschen lockeres Sparring, okay, um ein bisschen lockerer zu werden, kann ich verstehen, das kann ich noch nachvollziehen. Oder Pratzentraining, das kann ich auch noch nachvollziehen, das mache ich ja auch ab und zu. Aber den Rest, äh, Krafttraining und äh, konditionelles Training, das, das, das zu mischen, ist für mich äh, nicht unbedingt in einer, einer ja, Form. Paradox. Das ist für mich paradox, ja, das ja. ist das passende Wort.
1: Ja. Ähm, zum Thema Diät, da irgendwas Verrücktes. <lacht> ja,
0: tatsächlich habe ich mal einen Menschen bekommen. kennengelernt, der zum Beispiel sich nur vom Magerquark ernährt hat. Also ganze Zeit normal, fünfmal am Tag oder so, ekelhaft widerwärtig, er hat noch nicht mal Flapsops benutzt also wenn überhaupt, ich weiß gar nicht also ich, ich habe mit dem eine Zeit lang trainiert er hat auch davon mal ab im Training keine einzige Leistung bringen können er hat eine Runde Training gemacht, hat geölt wie, keine Ahnung, wie so, 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 so eine Pfanne mit einem Hähnchen drin so hat er geölt <lacht> Also äh, ich wüsste. Sehr
1: wusste, gutes Beispiel. Ich, ich konnte gar nicht
0: vorstellen, wie der Junge eigentlich Leistung bringen konnte. Er hat auch keine Leistung gebracht. Bei, bei ihm war ab Runde 1 immer tot. Er ist
1: einfach wiederum extrem zu einseitige Ernährung. Einseitig ist einfach nie gut. Ja? Richtig,
0: einseitig und wie gesagt, auch keine Mineralien. Also irgendwann war es auch so, dass er dann im Fitnessstudio war und dann einfach umgefallen ist. Also es ist einfach Klatsch in die Hände, umgefallen.
1: Ja.
0: Mitten, wo das Ding beladen war. Hat Beintraining gemacht. Ist umgefallen. Krankenwagen gekommen, ja, äh, Mineralien und äh, unter er musste dann halt über so einen Tropf dann halt angeschlossen werden, Da musste er zwei Tage dort bleiben, hat dann einen Kreislaufzusammenbruch gehabt, öfters mal noch und äh,
1: ja. Beim Gewicht machen irgendwas Verrücktes, da hört man ja auch immer Ja, immer da habe ich schon die
0: krasseste Situation, das war das echt das krasseste überhaupt, ich habe schon mal gehört, dass jemand destilliertes Wasser trinkt zum Gewicht
1: machen. Also das ist,
0: das ist schon, ich denke mal, das sind schon so einige Sachen, wo ich denke... Äh, Manchmal, das kann ich. kann ich nicht machen also, kann ich gesund sein. Äh, das kann nicht gesund sein das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es gibt so viele Sachen, ich glaube mir fallen viele Themen ja mittlerweile gar nicht mehr ein weil ich, weil ich so viele schon so gesehen habe aber das sind so glaube ich die Kirschen auf der Torte was mich, also mich wo ich gesagt habe Baff, nee, ich nie, das kann ich nicht verstehen oder hm. ich, fragwürdig ja. also wenn ihr im Fitnessstudio arbeitet Oder wenn man im Fitnessstudio arbeitet, sieht man die komischsten Leute, wie die am Trainieren sind. Ja,
1: da da kann ich mir dem zustimmen. Also man sieht auf jeden Fall mehr Sachen, die verrückt sind, als die Sachen, die sinnvoll sind oder ähm, schön sind. Ähm, Aber gut, das ist äh, ein anderes Thema. Auf das Thema kommen wir wir wahrscheinlich auch nochmal in der einen oder anderen Episode, wo wir so ein paar Fitnessmythen oder beziehungsweise Übungsmythen mal aufdecken können. Und das auch vernünftig argumentieren. Und ja, ich würde sagen an dieser Stelle vielen Dank für diesen Einblick ähm, in den Profi-MMA-Sport oder Kampfsport. Ähm, es war eine echt eine coole Folge. Viele, ja, auf jeden viele Fall. schöne Sachen mitbekommen. Und an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören. Schaltet das nächste Mal ein, wenn es das heißt... Kampfschrei Podcast mit Alexei und Nico. Bis dann ciao.